0: Wenn du aus den emotionalen Schleifen ausbrechen möchtest, dann mach weniger und nicht mehr. Ja, ich möchte mal versuchen, dieses Thema der Strukturgebundenheiten, das mich jetzt ja schon in diesem Podcast eine ganze Weile beschäftigt, mal versuchen herunterzubrechen auf eine ganz pragmatische ja, Herangehensweise, wie, wie es gelingen kann, gut damit umzugehen. Die Leitidee davon ist es, Dinge einfach geschehen zu lassen, weniger zu kontrollieren. Und ich möchte dafür eine ganz konkrete Methode vorstellen, die ich auch selbst jetzt in den letzten Wochen sehr ausführlich, ja, selbst mal erprobt habe und möchte euch da auch ein bisschen teilhaben lassen, so an meinen eigenen Erfahrungen und hier und da einige Hinweise und Tipps geben, ja, worauf man achten kann bei dieser Methode. Und vorher jedoch möchte ich noch so ein bisschen, ja, so einen Rahmen formulieren, Also quasi so dieses Thema der Kultur, in der wir leben, das irgendwie ist auch wichtig zu verstehen, damit man auch die Methode so ein bisschen besser einordnen kann. Das heißt, in der heutigen Folge geht es so erstmal nochmal ja, zusammenfassend um sowas wie Kulturtheorie und dann erzähle ich ganz praktisch so über die Methode und die heißt der Sitzplatz. Also wenn man mal so ein bisschen historisch schaut, wie haben sich eigentlich im Laufe der Menschheitsentwicklung Kulturen und Gesellschaften herangebildet, die oder Zivilisationen, die ja eine gewisse Stabilität hatten, dann kann man vielleicht sagen, es gibt ganz viele Ansätze, die davon ausgehen, dass das immer was mit Aggression oder mit Krieg zu tun hat. Wenn man mal ganz weit zurückgeht, dann wird eigentlich deutlich, dass so 99,9 Prozent der Zeit, seit es Menschen gibt, also seit es Homo sapiens gibt, seit sich das so aus, dem, ja, aus den Prozessen des Tierreichs herausentwickelt hat, dass wir größere Gehirne haben, dass wir denken können, dass wir Sprache haben. Wenn man das als Startpunkt nimmt, dann 99,9 Prozent der Zeit, gab es eigentlich sowas wie Zivilisation noch nicht. Es gab sowas wie ein Leben in und mit der Natur, und das dürfen wir uns jetzt nicht so romantisch vorstellen, dass irgendwie alles harmonisch und heil abgelaufen ist. Aber was ich sozusagen deutlich machen möchte, ist, dass zum Beispiel sowas wie eine gezielte ja, Nutzung von Land, um Feldfrüchte anzubauen, Getreidearten beispielsweise, ja, das haben Menschen einfach ganz lange überhaupt nicht gemacht. Also einfach diese Idee, dass man diese Dinge kontrollieren kann, dass man Wachstum von Pflanzen kontrollieren kann, das kam eigentlich erst relativ spät im Laufe der Menschheitsentwicklung. Ja, also vorher und wirklich so die meiste Zeit über haben Menschen versucht, mit dem, was in der Natur vor sich geht und wie das einfach ja von selbst da ist oder nicht da ist, so Ressourcen, die man braucht, Nahrungsmittel, die man braucht, Wärme, Kälte, Wasser und so weiter, also damit zu leben. Ganz wenige Überreste gibt es da auch noch heute. Also wenn ihr mal das Buch Traumfinger zum Beispiel gelesen habt von Malo Morgen, dann wird da ja eine... Gruppe von Aborigines, also australischen indigenen Menschen beschrieben, die eigentlich auch bis heute noch so äh, versucht haben, so in dieser althergebrachten, ganz alten ähm, Lebensform zu überleben. Kultur beginnt aber oder Zivilisation beginnt aber eigentlich da, wo Menschen letztlich sesshaft werden und wo sie anfangen. Ja, Dinge selbst in die Hand zu nehmen, vor allem dadurch, dass sie Ackerbau und Vieh, Viehzucht betreiben, dadurch, dass sie diese Dinge auch aufschreiben, also beispielsweise eine Art Schriftsystem entwickelt haben, dass es sowas wie Besitz gibt und Harari beschreibt in dem Buch eine kurze Geschichte der Menschheit, dass das eigentlich sozusagen gar nicht unbedingt ja, nur gut war, also, auch hier müssen wir aufpassen, dass wir das nicht so romantisch verklären, rückblickend, das waren die heroischen Anfänge der Menschheit, sondern es hat eben bestimmte Vor- und Nachteile gehabt. Und letztlich war es auch schwierig, da wieder auszusteigen. Also, es war wie auch eine Art Falle, in die die Menschheit getappt ist. Nämlich, einerseits gab es natürlich dadurch, dass wir eine Zivilisation entwickelt haben, so die möglichkeit dass es eben überschüssige ressourcen gab die für menschen die quasi dann selber nicht mehr auf dem feld gearbeitet haben sondern die priester waren priesterinnen oder die ja andere aufgaben dann erfüllt haben andere kasten quasi waren äh, oder anderen kasten angehört haben und ja und das wurde eben ermöglicht einerseits durch durch diese Nahrungsmittelüberschüsse, die mit Ackerbau und Viehzucht einhergingen. Andererseits war es natürlich auch so, dass es gefährlicher wurde. Was war zum Beispiel, wenn eine Krankheit das Getreidelager befallen hat, dann konnte es sein, dass dann eine ganze Bevölkerung ähm, ganz schlimm Hunger leiden musste, dass viele Menschen gestorben sind oder bei einer Dürre auch oder auch, ja, bei einem Überfall von einem, ja, von anderen Menschen, die einfach dann zum Beispiel ein Dorf überfallen haben, weil sie selbst eben nichts zu essen hatten und dadurch eben auch sowas wie Aggressivität, Krieg und sowas entstanden ist und dann eben auch Verteidigung eine Rolle gespielt hat, Waffen entwickelt werden mussten, Kampfsysteme oder Kampftechniken entwickelt wurden und so weiter. Also, ja, und hier... Quasi das sagen jetzt ganz viele Kulturtheoretikerinnen und Theoretiker hier, hat Zivilisation begonnen. Und dadurch, dass wir einmal da drin waren als Menschheit, also dass das einmal angefangen hat und natürlich die vielen, vielen Menschen dann ernährt werden mussten, die auf einmal da waren durch diese Überschüsse, konnte man dann nicht wieder zurück so zu dieser Jäger- und Sammler Kultur sondern es war einfach wie eine Falle dann. Das Leben war ein bisschen schlechter als vorher, aber es war nicht mehr möglich, zurückzugehen zu einer anderen Lebensweise und dennoch gab es auch gewisse Benefits, bestimmte ja, Vorteile, die diese neue Lebensweise dann hatte, eben ja dadurch, dass ressourcenfrei wurden. Also dass Menschen nicht mehr nur Ackerbau, oder ja nur, nur mit, den, mit dem Sammeln beispielsweise von Nahrungsmitteln beschäftigt waren, sondern dass eben ja, überschüssige Energie für andere Rollen in dieser Gesellschaft dann ja, frei wurde. In all dem steckt sowas drinnen, wenn man es mal aus einer emotionspsychologischen Sicht betrachtet wie eine. Mischung aus Aggression und Angst. Das könnte man sagen, das sind die zwei zentralen, die allerersten kulturellen Emotionen. Natürlich, klar, es gibt viele Emotionen auch im Tierreich. Also auch Angst und Aggression gibt es, ohne dass es, dass ein Lebewesen in einer Zivilisation äh, lebt. Aber wenn man mal schaut, so die kulturellen Emotionen, die sozialen Emotionen, dann dürften sicherlich. Angst und Aggression so die Ersten gewesen sein evolutionär, also evolutionspsychologisch betrachtet. Und wenn du jetzt sozusagen heutzutage, ja nach vielen tausend Jahren, dieses, dieses Zivilisationsprozesses mal in dich hineinfühlst, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass du diese ganz archaischen kulturellen Emotionen auch noch in dir finden kannst. Also ganz viele, ja, das was wir heutzutage als Ideologien oder als Dogmen bezeichnen, also ganz viele dieser Prozesse sind derart, dass sie Angst und Aggression in sich binden. Also wenn du abweichst von einer Norm, dann wirst du wahrscheinlich Angst empfinden und man könnte auch das so beschreiben, dass das Aufrechterhalten von kulturellen Strukturen kann, wenn es so im Sinne einer dogmatischen Haltung passiert, dann kann man das durchaus als aggressiven Akt beschreiben. Also ja, Schule beispielsweise kann, wenn, das so in dieser, wenn Schule so in dieser Haltung abläuft, sowas sein wie ein, eine Aggression gegenüber Kindern und Jugendlichen. Und zwar eine Aggression, die letztlich aber eine Zivilisation aufbaut und stabil hält. Ja, und das gilt es sich einfach zu vergegenwärtigen. Also diese Strukturen, in denen wir leben, diese Zivilisationsstrukturen, wenn man es ganz weit fasst, aber auch wenn man es dann so ein bisschen runterbricht, kann man sagen, ja kulturelle Strukturen unseres Landes oder sogar wenn man es noch weiter runterbricht Familienstrukturen also systemische Rituale Schemata die Art und Weise wie man die Dinge richtig macht oder wie man die Dinge eben nicht machen sollte das ist alles so eigentlich zurückzuführen auf diese ganz alte auf dieses ganz alte Grundmuster von Angst und Aggression bleib Innerhalb der Strukturen, dann wird dir nichts passieren, dann läuft alles und passt dich an. Und du tust verdammt gut daran, wenn du Angst davor hast, abzuweichen von diesen Normen und dein eigenes Ding zu machen, weil du dann auch Gefahr läufst, quasi aus der Gruppe ausgeschlossen zu werden. Also so könnte man es quasi runterbrechen. Und ich würde gerne mal starten damit, dass du, wenn du jetzt über dich selbst nachdenkst, Versuch mal, ob das innerlich so ein bisschen nachvollziehbar ist für dich. Also gibt es sowas wie eine... Also kannst du das innerlich so nachfühlen. Da gibt es eine Aggression, die dich auf Spur hält. Und gleichzeitig gibt es in dir vielleicht auch eine Angst. Eine Angst davor, von dieser Spur. Also von dieser... Man sollte Spur, so nenne ich es mal in Anführungsstrichen, abzuweichen. Angst und Aggression. Versuch das mal in dir ja, zu finden. Und vielleicht ist es auch ein bisschen anders bei dir. Dann versuche quasi das so in deiner eigenen Wahrnehmung, ja, so wie du es erlebst, zu finden. Und vielleicht würdest du es anders formulieren. Ja, Wenn es bei dir anders ist, dann gilt deins. Dann gilt nicht das, was ich hier formuliere. Die Übung, die ich dir jetzt zeigen möchte, heißt Sitzplatz. Sitzplatz ist eine Übung aus der Permakultur und Permakultur ja, also hat viel zu tun mit ein Connecten mit der Natur, mit natürlichen Abläufen, hat viel natürlich auch zu tun mit Landwirtschaft, also eine, aber eine andere Art von Landwirtschaft, die eben nicht versucht, so wie diese ganz alten Ackerbau- und Viehzuchtkulturen, die alles zu kontrollieren, begonnen haben, sondern es ist wie eine Art von eine Öffnung hin zu einem organischen und selbstorganisierenden leben in und mit der Natur. Und also Permakultur umfasst sozusagen ganz viel und ich möchte aber jetzt heute hier eben diese einfache kleine Übung Sitzplatz beschreiben, die häufig auch ganz am Anfang steht von so einem Permakulturprozess, nämlich es geht häufig darum, erstmal mit einem Ort, an dem man lebt, in Kontakt zu kommen und diesen Ort zu beobachten und da eignet sich diese Sitzplatzübung tatsächlich ganz gut. Also es geht darum, an einem Ort zu sein und einfach dort zu sitzen und einfach zu beobachten, was passiert. Und zwar nicht nur einmal, sondern immer wieder ganz kontinuierlich, so im Laufe zum Beispiel von einem Jahr immer wieder dorthin zu kommen, auch die verschiedenen Jahreszeiten oder den, die Veränderungen des Ortes zu den verschiedenen Jahreszeiten zu beobachten und ja zu schauen, was passiert da, welche Abläufe geschehen da, welche Pflanzen wachsen da von selbst, welche Tiere kommen dorthin, wie lange bleiben die dort, was machen die da, wie, lo, ähm, ja, wie, lo, wie funktioniert es mit Feuchtigkeit, also wo, wenn es zum Beispiel regnet, wo fließt das Wasser von selbst hin, wo staut es sich, wo ist es trocken und solche Dinge. Also einfach wirklich ohne aber jetzt sozusagen so ein Konzept oder so ein Schema im Kopf zu haben, sondern wirklich einfach da zu sein und wirklich zu beobachten, was ist. Das wäre jetzt mal so die ganz grundlegende Basic, ja, der Startpunkt. Und was man da so ein bisschen machen kann, ist das, was ja so manchmal auch, ja, so ein bisschen auf lustige Weise Eulenblick genannt wird, also stell dir vor, du wärst eine Eule und du würdest an diesem Platz dann sitzen und dann drehst du deinen Kopf ganz langsam so nach links und rechts, so dass du eigentlich die Tiere gar nicht erschreckst, die vielleicht auch dann an diesem Ort sich befinden, sondern ja, dass du einfach wie unaufdringlich dort bist und einfach wirklich alles genau anschaust und Wahrnimmst. Die Sonne, das, den Wind, die Veränderungen, die Lebewesen und so weiter. Die Dauer für, von so einer Sitzplatzübung, ja, ich selbst habe die jetzt immer so zwischen 40 Minuten und einer Stunde gemacht. Also Natürlich ist es so, dass wir alle unterschiedlich stark eingespannt sind so in unserem Leben. Und ich finde, so eine Stunde einfach da sitzen und beobachten, das ist schon für ganz viele von uns wirklich viel. Also es ist wirklich eine sehr lange Zeit. Der Hintergrund ist aber, dass wenn man so eine lange Zeit sitzt, also auf dem Sitzplatz sich befindet, dann ähm, verändert sich was. Also erstmal, wenn du so in die Natur kommst und dich an einen Ort begibst, dann ist es so, dass du die Natur im Grunde genommen störst. Das merkt man zum Beispiel dadurch, dass zum Beispiel Vögel, die sich an diesem Ort befinden, die stoßen dann, wenn man das weiß und, und hört, dann fällt einem das auch auf. Also die stoßen dann so Warnrufe aus, also die warnen quasi die gesamte Umgebung. Achtung, hier kommt ein Mensch, hier kommt jemand, der stört. Das könnte gefährlich sein. Und ähm, dann ist es so, wenn quasi diese Warnung so durch die Natur, oder durch so in der Umgebung dieses Ortes sich verbreitet hat, dann dauert das einfach eine Weile, bis der Ort sich wieder beruhigt, bis er sich daran gewöhnt hat, dass du da bist an diesem Ort. Und übrigens ist es auch so, wenn du das im Winter machst. Also wenn du dich im Winter durch, ja zum Beispiel durch einen Wald bewegst und dann beispielsweise ein, ein Reh aufschreckst, dann kann es sein, wenn es so richtig kalt ist, dass dieses Reh dann ähm, sogar sterben kann, weil es quasi durch dieses Aufgeschrecktwerden viel Energie braucht, also durch das Wegrennen ja viel Energie verbraucht und dann vielleicht gar nicht genug ähm, neue Energie über Nahrung nach, ja, nachfüttern kann und dass das wirklich auch eine ja nicht nur so eine, ja auch hier wieder so eine romantische oder antiromantische Vorstellung ist, sondern es ist tatsächlich so, dass ähm, deine Anwesenheit in der Natur erstmal auch sowas wie eine Störung darstellt. Also auch, auch empirisch betrachtet, wenn man sich anschaut, was beispielsweise wie sieht es mit dem Energiehaushalt aus von den Liebewesen, die da in diesem Gebiet leben. Und nach einer Weile ist es aber so, so nach einer halben Stunde oder nach 40 Minuten ist es so, dass die Natur sich so irgendwann wieder langsam beruhigt und dass die Lebewesen, wenn du eben auf eine bestimmte Art und Weise da bist, und das bedeutet vor allem so, ja, auf eine unaufdringliche Weise da bist, dass die Tiere sich an dich gewöhnen und dann wieder ihren, ich sag mal so, normalen Geschäften nachgehen, also, die bewegen sich dann auf einmal um dich herum. Die Vögel kommen wieder zurück und du kannst es dann einfach auch beobachten. Also, je länger du an diesem Ort bleibst, desto mehr Tiere wirst du beobachten können. Die kommen dann einfach zurück und haben dann auch keine Scheu von dir, es sei denn, du fängst halt wieder an, dich ganz schnell zu bewegen oder so ruckhafte Bewegungen zu machen. Dann geht natürlich dieser Störimpuls oder diese Gefahr ähm, wieder Neu von dir aus und dann funktioniert das Ganze nicht. Ja, und viel mehr ist es eigentlich gar nicht. Also, es ist so wirklich eine ganz einfache Methode, da zu sein. Also, du gehst an einen Ort, machst dir es dort bequem. Das ist auch wichtig, dass du am Anfang sehr genau darauf achtest, wie setze ich mich da hin. Also, wenn du sozusagen keine ruckartigen Bewegungen machen möchtest, und das wäre natürlich zu empfehlen, dann brauchst du einen wirklich, wirklich guten, bequemen Platz. Zum Beispiel geht es ganz gut, wenn du dich an einen Baum lehnst oder wenn du dich sogar hinlegst auf den Rücken oder wenn du dir ein Kissen mitnimmst oder sowas, ja, weil so Man merkt es am Anfang nicht, wenn man sich hinsetzt und denkt dann, ach, das geht schon, wenn es da irgendwo ein bisschen zieht im Bein. Aber so nach einer halben Stunde oder nach einer Dreiviertelstunde kann das richtig schmerzhaft werden. Das heißt, achte einfach drauf, wenn du am Anfang dich an einen Ort begibst und dort ja, beginnst, also dich dort hinsetzt, dass es wirklich sich gut anfühlt, dass du gut für längere Zeit dort so sitzen kannst. Natürlich ist es so, du kannst dich ja auch bewegen während des Sitzplatzes. Das bedeutet halt, dass die Tiere dann vielleicht ein bisschen abgeschreckt sind, aber es ist auch kein Drama, wenn das passiert, aber schöner ist es natürlich, wenn man Tiere auch beobachten kann. Ja, bei mir selbst war das so, als ich das erste Mal Sitzplatz gemacht habe, das erste Mal war, würde ich so fast behaupten, das war so ein bisschen die Hölle für mich. Ich bin ja auch so ein, ähm, ein ADHSler, also ich habe ähm, ja eine, eine starke Unruhe in mir. Ich kann eigentlich nicht gut lange stillsitzen. Und das war tatsächlich so, ich habe mir auch ein paar Notizen gemacht hinterher, um das zu dokumentieren. Und ähm, ich hatte dann tatsächlich so wie Schweißausbrüche. Ich, das dann, ich hatte das dann auch nicht so gemacht, dass ich mich am Anfang wirklich richtig bequem hingesetzt habe, sondern ich habe mich so mit den Beinen abgestützt an einem Hang, hab da, das war im Urlaub, habe da aufs Meer geschaut und ja, so nach 20 Minuten oder einer halben Stunde war das richtig, richtig schmerzhaft. Also ich habe genau diesen Anfängerfehler quasi gemacht und ja, und mein Körper hat dann eben darauf reagiert, dadurch, dass ich so richtig zu schwitzen begonnen habe und sich irgendwie auch verkrampft hat und ich irgendwie ganz starr geworden bin. Also auch tatsächlich eine halbe Stunde lang immer nur gerade ausgestarrt, mein Kopf wollte sich nicht bewegen, ich hätte ihn bewegen können willentlich, aber ich habe irgendwie sehr starr da gesessen. Zugleich war es auch so, dass ich quasi eigentlich dann sehr viele Emotionen gefühlt habe. Also so gerade beim ersten Mal oder bei den allerersten Malen ist es so, dass du wahrscheinlich stark konfrontiert sein wirst mit deinen Emotionen, die du sonst nicht so fühlst. Also dass du beispielsweise dann eine krasse Unruhe oder eben auch diese Angst oder Aggressivität in dir fühlst oder eine, vielleicht auch eine Traurigkeit oder irgendwas, was so quasi oben aufliegt, was auch in der Situation, in der du sonst so bist, im Leben, in der du eingespannt bist, gebunden ist. Und wenn du aber Sitzplatz machst, dann ist es so, dass diese, diese strukturgebundenen oder situativ gebundenen Emotionen auch fühlbar werden. Also das ist die große Chance, die darin liegt, du kommst, in Kontakt mit dir selbst. Du fühlst das, was da ist, also was emotional da ist. Und die frohe Botschaft ist aber, je häufiger du den Sitzplatz machst, desto mehr wird das quasi so immer mehr ins Fließen kommen und wird auch so sein, dass es sich verändert. Also die Emotionen bleiben nicht für immer sondern es ist so, je häufiger du das einfach übst und tust, desto mehr wird einfach so eine Öffnung sich ereignen und du fällst dann eigentlich aus diesen kulturellen Strukturen heraus, die ich versucht habe, so im ersten Teil dieser Podcast-Folge zu beschreiben. Also jegliche zivilisatorische Strukturen oder auch Denkstrukturen oder auch Projekte, in denen du dich befindest, sind noch da. Natürlich ändert es sich nicht durch den Sitzplatz, aber dadurch, dass du, wenn du wirklich offen bist und beobachtest, was da um dich herum vor sich geht und wirklich auch für die materielle Realität ähm, ja, dich öffnest, desto mehr wird das alles weicher, fließender und ja, offener. Bei mir ist es dann so, dass ich dann häufig so einen Pendelprozess, in so einen Pendelprozess mich eingruve. Also ich bin einen gewissen Teil der Zeit dann bei der Natur, bei den Dingen, die um mich herum passieren. Und wenn da nicht mehr so viel passiert oder ich einfach ja, so ein gewisses Häppchen an Wahrnehmung in mich aufgenommen habe, dann pendelt es wieder so zurück von selbst und dann fange ich an, wieder über bestimmte Dinge nachzudenken oder bestimmte Emotionen zu fühlen. Und wenn ich da wieder in diesem inneren Prozess so ein bisschen weitergegangen bin, dann pendelt es wieder nach außen. Und ich würde mal sagen, so im Lauf dieser einen Stunde passiert es bei mir so drei bis vier Mal. Also dieser Wechsel von innen nach außen, ja, so drei bis vier Pendelschritte macht das. Und ja, im Ganzen bewirkt es, dass ich einfach nach dieser Stunde mehr bei mir bin, dass ich irgendwie meistens auch in den Prozessen oder in dem, worüber ich gerade nachdenke, irgendwie so ein kleines bisschen weitergekommen bin, wenngleich das gar nicht mein, mein Ansinnen ist. Also es ist nicht das Ziel von, Sitzplatz, von der Sitzplatzübung, irgendwelche Lösungen oder Schritte oder neue Ideen zu entwickeln. Aber das passiert einfach so nebenbei. Was mir auch geholfen hat, ist, dass ich sozusagen diese Zeit nicht mehr mittlerweile nicht mehr so ganz starr und streng einstelle, also eine Stunde ja, am Handy oder so und dann piepst eben der Alarm, sondern ich lege mir meistens das Handy so daneben und starte den Timer und dann kann ich quasi im Lauf dieser Zeit selbst entscheiden, wann ich aufhöre. Also ich sehe, wie das dann hochläuft und sehe dann, okay, 30 Minuten, 40 Minuten, und irgendwann höre ich dann halt auf, zum Beispiel nach 50 Minuten, wenn ich denke, jetzt ist es okay. Also nochmal, je länger du sitzen bleibst, desto bereichernder ist es, weil die, Tiere, die Tierwelt verändert sich, so, vor allem so nach, würde man sagen, 40 Minuten. Also alles, was mehr als 40 Minuten dauert, ist quasi besonders bereichernd für dich. Aber natürlich, wie gesagt, du musst natürlich auch schauen, wie du, ja, wie es auch so in deinen Tagesablauf reinpasst. Ja, und eine weitere Variation, die ich auch mal probiert habe, ist, dass ich quasi gar nicht immer nur rausgehe in die Natur, besonders wenn es halt wirklich so richtig kalt ist oder regnerisch oder so, dann habe ich das auch schon gemacht, zum Beispiel aus dem Bus. Also, ja, ich habe im Bus gesessen, das ist so ein umgebautes umgebauter ehemaliger Feuerwehrbus, der jetzt ein Wohnmobil ist und habe da die Tür aufgemacht und habe mich da so zugedeckt und habe quasi rausgeschaut oder manchmal mache ich das auch so auf äh, ja vor dem Balkon, vor der Balkontür zu Hause und schaue dann raus quasi auf den Balkon oder auch in die Natur, wenn ich ein bisschen den Blick weiterschweifen lasse und bin da natürlich nicht ganz so stark connected ähm, mit der Natur, weil ich ja in der Wohnung sitze. aber es geht schon auch, also es ist so ein bisschen ähm, nicht ganz so intensiv oder ich fühle mich nicht ganz so mittendrin, aber ja, zum Beispiel kommen dann immer zwei Tauben, so in letzter Zeit, wenn ich das mache, die irgendwie auf meinem Balkon ähm, sich treffen, ich weiß nicht, also sehr häufig treffen die sich da und ähm, sitzen da und gurren und ich beobachte das halt und freue mich da trotzdem drüber. Ja, und das Wichtige ist, es ist wirklich nichts Besonderes. Also du bist einfach da, du meditierst nicht. Es unterscheidet sich von Meditation und äh, von allen möglichen Achtsamkeitstechniken. Es ist wirklich sowas ganz Basic-mäßiges. Du bist einfach in der Natur und wenn du halt nachdenken willst, denkst du halt nach. Wenn du einfach schauen willst, dann schaust du halt. Also es ist ganz eine ganz einfache Sache. Und du hast jetzt mal drei Minuten Zeit, so ein bisschen ja so ein Sitzplatz-Feeling mal auszuprobieren. Also je nachdem, wo du dich jetzt gerade befindest, schau dich mal um und guck mal, ob du irgendwo so ein kleines Fleckchen Natur finden kannst. Vielleicht aus, schau mal aus dem Fenster oder guck dich einfach mal um, falls du eh gerade im Freien bist und bleib mal stehen, falls du gerade dich bewegst, also falls du läufst. Und such dir mal einen Platz und versuch mal jetzt drei Minuten lang zumindest, ja, dieses kleine Fleckchen Natur so eine Weile zu beobachten. Und achte mal darauf, was fällt dir da auf. Also einfach irgendwas, was du entdeckst, so an diesem kleinen Naturspot. Ja, was mir auffällt, je häufiger ich diese kleine Übung mache, ist, dass das tatsächlich so ganz, ganz tief in die, also so ins Innerste hineinreicht. Und ich merke das auch so, es ist ein bisschen wie, als wenn ich wieder ein Kind bin, wenn ich das mache. Also in meiner Kindheit, da kann ich mich auch noch dran erinnern, gab es eine Zeit, wo ich sozusagen noch nicht so stark in diesen kulturellen Werten, Strukturen, Normen, Dogmen, Ideologien drin gesteckt habe wie heute. Und es ist einfach so schön, an dieses alte, schöne, lebendige Kindheitsgefühl wieder erinnert zu sein. Ich bin ja auch im Thüringer Wald aufgewachsen, so in der Natur, hatte da ja Höhlen, so habe ich das immer genannt, mit meiner Schwester im Wald, wo wir gespielt haben. Da gab es eine Quelle. Wir haben da immer Wasser geholt und haben einfach ja also so dieses Leben in der Natur. Ich merke, wenn ich so Sitzplatz mache, dann klingt da was ganz Altes in mir wieder an und was mir heutzutage deutlich wird, so ja emotionspsychologisch geschult oder auch als kulturwissenschaftlich geschulter Mensch, dass das was ganz Altes, sehr Ursprüngliches ist aus den kulturellen, zivilisatorischen Strukturen mal für eine Weile auszusteigen und mich einfach zu connecten mit, mit den natürlichen Abläufen um mich herum. Das ist ein Stück Lebensqualität. Und was dann manchmal passiert, ist, dass dann so ein Zittern, also dass mein Körper so ein bisschen zu zittern beginnt. Und falls das bei dir auch geschieht, dann lass es zu, das ist ein gutes Zeichen da, Zittern sich sozusagen die kulturellen Emotionen, also vor allem eben Angst und Aggressivität, die zittern sich so aus deinem Körper dann heraus. Und das ist nichts Schlechtes oder nichts, wovor du dich fürchten müsstest, sondern ja, das ist was, was letztlich dich erdet und was dich so zu deiner Wurzel, zu deiner Basis wieder zurückholt. Ein Podcast der ZKS-Werkstatt. Mit unseren Tools schaffst Du Dir auch in bewegten Zeiten einen sicheren Boden. Wissenschaftlich fundiert, kreativ und klar.